0: Em Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo do Splash and Gold BH, o Houston. Não sei se o Houston tá em BH, suponho que não, de algum lugar, o Houston, que também não está em Houston, no Texas. Ele é o moderador do nosso chat, fica de olho em vocês aí, tem licença para matar, apesar de não ser 007. E nós vamos falar hoje, na nossa live, do grande prêmio da Áustria. E pela segunda vez eu vou repetir a piadinha, o grande, grande prêmio da Áustria. Concordam? Há quem discorde. Mas, vamos lá, antes de mais nada, deixa o like, que é de graça, não custa nada. Eu não preciso explicar de novo, talvez precise como funciona o algoritmo ele só entende que você deu like, que ele pode recomendar essa live mag- maravilhosa e inoxidável para outras pessoas se você der o like. Ele faz isso, mede isso, fala, hum, talvez mais pessoas gostem de ver esse cara falar aí essas groselhas dele nesse cenário cheio de carrinhos, beleza? Então é isso. Que corrida, hein, amigos e amigas? Segundo final de semana seguido com corrida animadíssima. E eu já vou começar aqui falando que Um Iluminado veio comentar na caixa de comentários depois do meu vídeo curto, aquele na hora do almoço que eu fiz lá no Jardim, ah não, não foi uma corrida dramática para a Ferrari, a equipe, a Ferrari, a Band e você, a DM, estão falando isso só para valorizar a vitória deles, não foi dramático, não foi emocionante, aí eu falo, corno. Vamos lá, né? Começa. Vocativo, chama, né? Corno. O Leclerc precisou passar o Verstappen três vezes na pista. A outra Ferrari pega fogo. Isso causa um safety car virtual que justamente precipita os dois pararem no final, colocarem pneus novos e aí, de repente, o Verstappen volta a andar, crava voltas mais rápidas, possivelmente vindo para cima do Leclerc, descontando a diferença e o Leclerc começa a ter problemas no acelerador e a gente não sabia o que ia acontecer porque problema no acelerador Não é assim hum, talvez trocar o carro do acelerador, pode ser problema hidráulico, pode ser problema eletrônico e não foi eficiente, desculpa, e não foi emocionante, não foi dramático, emocionante e dramático é você dando like em post do seu chefe no LinkedIn ou em fotos dele viajando pela Europa, é isso que é emocionante meu Deus do céu, eu vou te contar, enfim, hoje a gente vai anunciar o vencedor do livro do Flávio Gomes o Boto do Reno, que está na sua quarta edição, eu li a primeira, gostei muito, muito bacana, e o Wilson deve estar com, me olhando com cara de, hã? Eu, falei, eu vou falar, é, eu esqueci de passar o nome para ele do vencedor, já te passo já já aqui pelo chat, beleza? A hora que eu for tomar uma água, eu te falo. Mas, de qualquer forma, é, hoje a gente anuncia o vencedor, já anotei aqui embaixo, eu abro sempre a planilha, faço o sorteio eletrônico, já deixo aqui, vou passar para ele, e, falando em Flávio Gomes, quinta-feira, às 20, aqui, neste mesmo canal, a gente vai fazer um divertidíssimo programa com ele, nós conversamos, combinamos, vamos fazer um programa aqui que vai chamar Boots Underground, que é uma piadinha que eu faço sempre que um torcedor, que um seguidor do canal tá numa corrida e marca a gente aí, eu reposto as fotos e eu falo que é Boots Underground, pra quem não sabe, Boots Underground é quando os americanos ou os ingleses mandam tropas, é, em vez de só, sei lá bombardear um país de, do alto, dos mares, etc., quando os soldados vão a campo, eles falam que é boots underground. Então, quando tem alguém nosso numa pista, eu falo sempre boots underground, é um trocadilho. E ninguém mais boots underground que eu conheça do que o Flávio Gomes, que foi em 200 e tantas corridas entre 89 e 2005, cobrindo para rádios, para jornais, etc. Então, ele vai participar aqui comigo, vai contar aquelas histórias maravilhosas de quem já esteve lá, de quem via tudo de perto num mundo muito diferente, No começo, depois de 2005 já era mais parecido com hoje, mas viu as corridas incríveis, a gente sorteou 10, né? eu mandei uma lista, ele mandou dele, a gente escolheu 10 lá, corridas antológicas que ele estava lá. A gente já escolheu a primeira, que nós vamos fazer quinta-feira, inclusive muita gente já chutou algumas e vocês têm um pop O Houston me conta depois se alguém acertou, mas mandem aí no chat se vocês já sabem qual vai ser única dica que eu posso dar é que, obviamente, foi uma corrida antológica e que ele estava. E como ele foi entre 89 e 2005 nas corridas, você já pode eliminar boa parte do que veio antes e do que veio depois, certo? Então, vamos falar aqui da corrida. deixa o like aqui de graça, eu vou fazer o meu primeiro pit stop de água. E vamos ao que viemos. Antes de mais nada, é só falar um negócio... É, está no ar a campanha das camisetas, vocês sabem, né? Já estamos com 44%, eu acho, de adesões. A gente precisa bater a meta aí de 200 camisetas. Acho que já foram 80 e tantas camisetas. Tem da Azulzinha, tem da Texto, tem para todos os tamanhos e frete incluso para todo o Brasil. A gente está fazendo 200 porque é o único jeito de que o fabricante, que é o mesmo fabricante de algumas equipes da Fórmula 1, quando vem ao Brasil, faça um preço que a gente consiga... Fazer algo competitivo. É um produto de primeira. Não é camiseta que vereador dá em jogo de camisa aí para o pessoal jogar, tá? É um negócio bacana. É, e tem todos os tamanhos aí. O Wilson colocou a régua de tamanho na, 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 no slide, mas também tem lá no site para vocês conferirem. Beleza? Então, vamos ao que viemos, né? O que que vem de Osterreich que em alemão é Áustria. né Como eles se referem à Áustria, que, na verdade, em alemão é o... Reino do Oriente, porque né, ela fica ao oriente da Alemanha, e Osterreich, Reino do Oriente, Ring, Anel, Circuito. E diferentemente do que muita gente diz, não é Zeltweg. Zeltweg é uma pista antiga, também ali do lado, mas não é aeródromo, uma pista, uma base aérea da Força Aérea da Áustria, local, e onde a Fórmula 1 correu também diversas vezes. Mas muita gente fala Zeltweg e não é Zeltweg. Inclusive, eu fico pensando, eu fui lá no Google Street View, as duas. Zeltweg e Red Bull Ring, é, são muito próximas. Eu acho que não tem, e aí já deixo a pergunta para vocês é, na caixa de comentários universitários, se existe algum lugar no mundo que tem duas pistas que a Fórmula 1 tão próximas uma da outra, da 3,8 quilômetros, dá para ir a pé. Então, universitários, vocês mandem aí pra gente uh, se existe duas pistas, eu pensando hoje à tarde que eu tava escrevendo esse roteiro, pensei e falei, acho que não tem, salvo um engano, mas também não pensei muito. seja bem honesto, mas acho que não tem duas pistas da Fórmula 1 que sejam tão próximas uma da outra, duas pistas que sediaram corridas da Fórmula 1 em algum momento do calendário. E mais uma coisa, essa pista tem, e eu achei que eu ia ter que mudar aqui a a minha planilha, como vencedores, casas que mais venceram, juntando o grande Prêmio da Áustria como um todo, em 68%, João de 69 também, 71, Alain Prost também com 3,83, 85, 86, Max Verstappen 2018, 2019, 2021, eu achava que ele ia levar em 2022, ontem eu ainda falei que achava que ia ser um passeio da, da Red Bull hoje. E para começar rapidinho, vamos falar das notícias da semana, né, algumas delas já até já adiantei nos meus vídeos de quinta e de sexta, segue a novela da confirmação, o segredo mais mal guardado da Fórmula 1 recente, né, a vinda da Volkswagen Porsche para a Fórmula 1, para fornecer motores para a Red Bull, é, e na sexta-feira houve uma reunião da Fórmula 1 Commission com todos os chefes das equipes, mais os fabricantes de motores, né? Renault, Ferrari, Mercedes é, e Honda, e aí Honda barra Red Bull, né? e a Porsche, e a Volkswagen estava lá também. Esse anúncio da Red Bull com a Porsche é dado como certo, mas pode levar alguns meses, uma vez que ele precisa ser publicado ainda o regulamento de motores, formalmente, já está tudo combinado, já está tudo apalavrado, meio que já está até redigido, mas a Red Bull nem se dá mais ao trabalho de negar, mas de qualquer forma é, ainda não está não confirmado, tipo, ah, vamos começar de e etc e tal. Por outro lado, uma grande especulação que está fervendo aí é que a Red Bull pode estar tá numa manobra de se afastar um pouco daquela fábrica de motores que era a fábrica de a Red Bull Powertrains, que é a fábrica de motores da Honda, basicamente, é, ela pode estar tá, no momento de se afastar dessa fábrica, pelo menos formalmente, deixá deixar ela com a Honda, começar a carregar de novo a marca da Honda. Nos carros. você pode ver que do ano passado, para esse ano, a logomarca da Honda sumiu do carro da Red Bull, né? só na via atrás, perto da, tra- da asa traseira, no final do tampo do motor, que tem um, um logozinho pequenininho, mas o que acontece? A Red Bull está pensando em fazer uma manobra, que é, se ela assume essa fábrica, para 2026 vai haver um teto de gastos também para o desenvolvimento de motor. Então, se ela assume essa fábrica, quando ela passar esses motores para a Porsche e passar essa fábrica, pode haver um, uma chiadeira da Mercedes, da Renault, Alpine e da Ferrari de que a Porsche não é uma nova fabricante, que ela só chegou e pegou a fábrica pronta. Então, a Red Bull vai tentar se afastar formalmente, aí, o máximo possível, dessa fábrica para falar, não, é Honda, não tem nada a ver com isso, né? E aí, quando a Porsche assumir, é, ela meio que entra como uma nova fornecedora de motores. Uma grande de uma manobra, enfim, para dar uma despistada aí, mas essa esta é a verdade, tá? Enquanto isso, vai se, se especular aí que talvez a Honda possa estar tá ensaiando através dessa volta como Logo Marca. Uma volta, de fato, uma vez que a, ela teve aí uma, um movimento de saída que foi anunciado no auge da pandemia, como o mundo estava mais próximo aí de um fim, né? eu não descarto o fim do mundo, mas o mundo estava tá mais cara de fim do mundo, e aí de repente a Red Bull vai lá, ganha o campeonato ano passado, disputa os construtores, né? esse ano tá bem, então a Honda mais uma vez saiu da Fórmula 1, possivelmente na hora errada, e já tá estudando voltar, porque os carros, os motores de 2026 para frente, vão focar em 100% de combustível sintético, vão focar em zerar as emissões, ou neutralizar pelo menos as emissões, etc e tal, então a Honda nem o que pode tá querendo voltar agora aqui, Ficou patente que talvez seja, sim, uma boa plataforma. Enfim, cada um com a sua montadora, né? O dia que eu tiver a minha, eu tomaria as minhas decisões. Enquanto isso, eu não tenho. Vou tomar uma água aqui. Continuando. Ainda nesse final de semana, e hoje cedo postei, Fórmula 1 e FIA pronunciaram-se fortemente contra episódios de assédio, racismo, xenofobismo e comportamento criminoso nas dependências do Red Bull Ring Show de horror, episódios até de torcedor levantando a saia de mulheres que estavam na torcida... É, gente queimando o boné da Mercedes, um horror, um horror... para você ver como tem babaca em todos os países do mundo... Gente selvagem em todos os países... Mas eu vou te dizer uma coisa... Quem frequenta Interlagos, eu te digo... Isso é regra, regra por aqui, especialmente no setor G, no setor A... Não sejamos hipócritas, isso acontece... Desde que o mundo é mundo em São Paulo, na torcida, acontecia no Rio também todo ano. Diminuiu um pouco, porque eu acho que esses selvagens têm um pouco de medo de ser expostos nas redes sociais, mas continua acontecendo. Continua acontecendo. E eu só queria ver esses arro... E fazer isso se fosse com a irmã ou com a mãe deles, se eles achar bonitinho 300 pessoas mexendo com a mãe ou com a irmã, tá? Dito isso, o Vettel... Está sob investigação, foi chamado na torre. Ontem teve uma multa de 25 mil euros aplicada a ele por comportamento inapropriado no briefing dos pilotos. E aí eu já revirei a internet atrás tentando descobrir, já mandei mensagem para alguns jornalistas europeus, não consegui apurar o que, que efetivamente aconteceu. Você que ele ficou puto com alguma coisa dentro do briefing, o briefing está previsto no regulamento, todo mundo tem que ir, não é uma coisa meio que tipo assim, ah, você eu quero. Já, inclusive, naquele episódio que eu fiz da guerra FIA-Foca, que saiu na terça, né? Acho que foi isso. Eu falo que, para boicotar a FOCA, falou para os pilotos das equipes associadas não irem. É, e hoje em dia isso já está mais escrito bem delimitado no regulamento. Então é obrigatório ir por alguma. E, e você tem que ficar até ser dispensado no fim da reunião. Não é uma coisa assim, ah, eu vou e A hora que tiver melhor alguma coisa para fazer, eu saio. Tem que ficar até o final, assinar, ah, tem até ata, etc. E, tal. e o fato é que o Vettel saiu antes do fim da reunião por alguma coisa que o desagradou e aí foi aplicado uma multa de 25 mil euros para ele, e com efeito suspenso, mas se ele fizer mais alguma coisa do gênero, a multa vai ser enforced, a multa vai ser aplicada, mas não sabemos. Treino livre nessa nessa semana eu já comentei, né parecia aí um, um cenário favorável para a Red Bull, a Ferrari sempre esboçando ali um tempo próximo, talvez melhor em voltas lançadas como a Ferrari, vem fazendo até aqui né, muitas pole positions, e aí, no dia de corrida, é, sofrendo. Mas aí, ontem na sprint, a gente viu um cenário todo mundo calçando médios, 23 graus, e de cara, né? O Alonso não conseguiu largar, acabou abandonando. O João teve aquele problema de marcha para engatar coisa estranha, largada abortada. De alguma forma, o carro depois funciona. É, ele consegue partir, mas parte em último. O Verstappen larga bem. O Leclerc e o Sainz brigam na primeira volta, na segunda, terceira volta, e com isso, o Verstappen encomenda aí a vitória. E adeus, abre ali 3,5, 4 segundos e aí a Ferrari não consegue mais é, incomodar. No final, o Leclerc tira um pouco da diferença, para mim ficou nítido que o Verstappen estava administrando, porque se você tem 3,5, 4 segundos numa corrida de 24 voltas quando falta tá 3 voltas pro final, você vai dando aquela tirada na casquinha para não precisar é, brigar no final porque os pneus, eles têm uma a, a performance de pneu do carro de Fórmula 1 normalmente ela não é muito linear, então assim não é porque eu perdi dois décimos nessa volta que eu perder dois décimos na próxima. Ela tem um negócio que eles chamam de cliff, que é de abismo. Então, a performance, ela desaba de vez. E a, a equipe podia estar falando para ele, com base nas simulações que se faz, ó, oh, tá chegando aquela hora, cuidado. Né? Então, foi, apesar de tudo, uma vitória tranquilíssima e acabou ficando aí a grande, a grande, o grande chance né, dessa... dessa... como é que eu vou dizer? O grande chance dessa corrida sprint acabou sendo a grande briga aí de Mick Schumacher mostrando muita firmeza muita segurança, muita maturidade eu acho que essa é a palavra, né versus o Lewis Hamilton um campeão para cima dele como o pai dele e o trabalho de equipe sensacional da Haas com o Magnussen mantendo o carro ali a um segundo e dando DRS o companheiro se defender o carro da Haas tem boa velocidade em reta, é um motor Ferrari empurrando e aí ele conseguiu se defender por muitas voltas e inclusive Nessas. Ah, perdeu, perdeu, mas pode ter garantido os pontos do Mick Schumacher, Desculpa, os pontos do Magnussen, né? Porque o Hamilton passou, mas não conseguiu passar. É, demorou tantas voltas para passar que talvez tivesse conseguido chegar no Magnussen, mas como foi bem no final, não conseguiu. Então, é, não é porque o, o Hamilton passou o Mick Schumacher que a estratégia foi fracassada. Na verdade, a estratégia era acabar com as voltas antes do Hamilton conseguir ultrapassar, né? E, e nisso foi muito bem sucedida a estratégia. Claro, teria sido mais bem sucedido se tivesse passado, se tivesse marcado pontos com os dois. Coisa que ela fez hoje, coisa que ela fez final de semana passada, né? A Haas, Olha, se vocês quiserem me acusar de alguma coisa que não há defesa, é que eu estou tá torcendo para a Rasta. Eu estou super torcendo para a Rasta. Eu estou muito contente com uma equipe que estava lá no fundo abandonada para as traças, de repente agora está aí, marca pontos com os dois carros brigando dando trabalho para as grandes um orçamento que tipo, nem bate no teto de gastos e com um carro que ela nem atualiza desde a pré-temporada. Né? Então, é tudo isso eu acho, acho muito legal. É, mas, enfim, vamos falar então da corrida de hoje. né? Fala aí, Pro Nascimento da Costa, perguntinha para o DM. Acha que Mixer Schumacher deve ter, ter o contato renovado após esses dois últimos finais de semana? Eu acho que sim. É, porque o que estava acontecendo e eu acho que isso todo ser humano passa é aquela coisa de que começa a demorar né para você conseguir alguma coisa e, e você vai entrando naquele espiral negativo né o ciclo vicioso né de, tipo começa a dar tudo errado e você começa a duvidar de você mesmo e etc e aí nada nada dá certo e nada dá certo e você for, começa a forçar mais pode como observar que inclusive em Miami ele deu uma trombada desnecessária no Vettel é claro, o sinal de que o cara tá overdrive, que o cara tá querendo passar, andar mais do que o carro, entregar um resultado desesperador, porque meio que todo mundo sabe que quando fura, né? O cara quando consegue, rompe a barreira e aí vai, vai em frente, e consegue pontuar, etc. Que tá o exemplo claro do que aconteceu, né? Ele foi bem, ele vinha vindo bem, ele teve aquela quebra cruel em Montreal, mas ele vinha sempre ali. Você fala, agora vai, agora vai, agora vai e até teve, por causa disso, batidas fortes, né teve aquela batida em Gidá, teve aquela batida em Mônaco, batidas sérias, é, então eu acho que sim ele deve ter o um contrato renovado, porque hoje, inclusive, ele marcou mais pontos que o Magnussen, né? o oitavo lugar, se eu não, o sexto lugar se eu não me engano, que ele fez, acho que marca oito pontos, né? e oito pontos meu, é bastante coisa né ah, tá, vamos lá Rodrigo, o sprint veio para ficar? Qual é a sua opinião? É, então, eu... alguém me perguntou isso ontem. É uma, é uma, é uma boa pergunta, porque é, é complicado, né, você falar. Porque, por exemplo, nós tivemos boas, boas sprints. Por exemplo, a de Interlagos, ano passado, foi uma sprint sensacional. A de... qual foi? A gente teve boas sprints. A gente teve uma sprint em Monza, ano passado, que foi chata. Mas a gente teve a de Interlagos, que foi boa aí a gente teve, o um ano passado teve três sprints, eu não lembro onde foi a outra mas de qualquer forma, eu tenho opiniões diversas, eu acho que há pistas que, que dão mais certo para sprint Interlagos, sem dúvida Interlagos sempre vai dar, não é para pra isso não Interlagos é de, de é difícil fazer uma corrida ruim em Interlagos, né eu não sei explicar as características do circuito favorecem é, não sei qual é Mas o fato é que eu tenho opiniões... Você me fez uma pergunta difícil. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que talvez o formato esteja melhorando, porque agora você tem pontos, né? Mas ainda não esteja no ideal. Agora, o que fazer para chegar no ideal? Essa é uma ótima pergunta que eu não tenho resposta, tá? E se eu tivesse a resposta, eu ia pedir emprego lá na na Liberty. Tá? Mas não tenho, não. Tem mais algum aí, Houston? Eu posso... Seguir. Tem gente devendo like, é, olha, já falou aqui, hein? O Houston já falei, tem licença para matar e vai matar vocês, hein? É, vamos em frente. Além disso, então, falamos aí da sprint da, da Haas. É, o Mick Schumacher estava bravo ontem, concluindo já para falar dele. Os últimos anos, ele estava bravo ontem porque ele achou, inclusive, que a Haas poderia tê-lo priorizado hein, em algum momento. Porque teve uma hora que, teve uma hora que o Magnussen foi embora, né? E ele acha que ele tinha mais ritmo. É, nessa parte, eu não sei se eu concordo. Eu, sim, o Magnussen no final deu uma bridinha e ele perdeu o DRS, mas eu acho que já não dava mais para salvar. É, e acho que o Magnussen começou a falar: oh, galera, o Hamilton vai passar ele, e se eu não correr aqui, nós vamos perder esse, os meus pontos também, né? Mas ele tava bravo na entrevista pós-corrida ontem, não sei se vocês viram, ele estava pistola. Com, prosseguindo, então, foi, a, foi aquela. Vitória na sprint tranquilíssima e eu achei que ia ser a mesma coisa hoje é, numa Red Bull Ring, uma, uma pista que a Red Bull sempre andou muito bem. Prosseguindo. Hoje, só entre nuvens, mesma temperatura. Eu falei que estava vendendo pouco na hora do almoço, eu tinha olhado os dados errados, os dados de ontem, hoje estava ventando mais. Até foi uma entrevista do Albon falando isso, que a, foi a primeira corrida da Williams com carro novo, porque na semana passada a corrida acabou na primeira curva e ele falou que eles ficaram muito surpresos com a a mudança do vento de direção e que, como eles estavam aprendendo o carro, tinha várias horas que ele, foi difícil para ele entender o carro e tal, é, por causa do vento, que eles, os ingleses falam Gusty, né? mudando rajadas de vento e mudando de direção. O Bottas acaba não alinhando né? na, na, no começo lá da corrida. Joulton, Noda, Vettel e Alonso partiram com os duros e o resto todo partiu de médios. Largada boa e segura de novo do Verstappen. O Sainz espalha e volta do lado do Russell lá, eu achei até que ele deveria ter sido mais é, cauteloso e devolvido a posição para o Russell, porque de alguma forma você carrega mais velocidade, né então você acaba se favorecendo. E no começo, ali no miolo, na curva 1, 2, 3, na 4, o Pérez e o Russell se tocam de a freada e o Pérez acaba levando a pior, e aí mais uma vez ia ter começar uma corrida de recuperação, que ele vai parar lá fora, e aí já para nos boxes, calça duros, e aí talvez estivesse pensando em ir até o final da corrida, né? Só que a gente sabe que calçar duros com o carro da Red Bull hoje não era garantia de nada, porque eles sofreram bastante com, com a degradação, né? Que eles chamam de DEG, né? degradation dos, dos pneus. Mas, de qualquer forma, é, parecia, então, mesmo assim, conversar o Verstappen parecia, lá na frente, parecia que ia ser uma corrida é, tranquila para ele, né? E eu achei, inclusive o incidente do Russell com o Pérez de incidente de corrida, tá? É, não acho que é alguma coisa pra punição. Acontece, acontece muito naquele lugar. A gente já viu o Pérez no ano passado, a gente viu o Albon ali, é, o álbum com o Hamilton, se não me engano, em 2020, né? Sobre o Hamilton dando uma parado, inclusive, tomou punição e seria o primeiro pódio do álbum lembra? O álbum tinha tido aquele problema em 2019, Interlagos também com o Hamilton no Bico de Pato. Aí era a primeira corrida da Fórmula 1 pós- é a primeira vez do, do álbum no Pollyon, que teve a WDW 2019, mas era a, primeira, a volta da Fórmula 1 em 2020, né, na volta da, da qu- quarentena forçada e da Fórmula 1, e eles se tocam ali. É uma curva complicada. Quem está por fora está ciente. Aconteceu hoje com o Vettel também. Dessa, eu achei que o Vettel foi, foi inocente nessa batida, antes que me perguntem. O Gasly passou a milhas da zebras lá de dentro, né, foi lá fora mesmo. O Vettel não tinha mais para onde, e deu todo o espaço do mundo. Mas, enfim, vamos <coughs> nos ater... Ao, ao roteiro. Então eu achei que foi um incidente de corrida, tá? É, e aí a segunda corrida seguida, né, que eu falei que o Pérez ia ter que começar uma, uma prova de recuperação. Na volta 5, o Hamilton comete um erro, na saída da curva 1 um, o Schumacher sobe um morro lado ao lado dele e repasse. E aí ia começar de novo o duelo da, da semana passada. O Russell nesse incidente com o Pérez teve um problema, não sei se a TV brasileira falou, a TV inglesa falou, teve uma plate da asa dianteira que quebrou. E aí ele... Tinha um problema de ritmo, claramente. Ele formou-se um trenzinho atrás dele, é, provavelmente, esse dano, né, por causa do contato com o Pérez. Formou um trenzinho atrás dele com o Magnus Mick Schumacher e Hamilton, galera, porque ele não tinha ritmo. É, você pode achar que, que é frescura, etc., mas a verdade é que perder um end plate da asa dianteira é, é sempre uma coisa muito. Complicada e, e prejudica demais porque não é só a aderência ou dar um forte gerado pela asa dianteira. O ar ele, ele, ele trabalha, podia deixar um carrinho aqui para mostrar, mas o ar ele passa pelo carro como um todo e o end plate disciplina o ar pelo carro. Se você tem logo aqui no começo um end plate quebrado, o ar passa pela lateral do carro todo danado. O end plate, para quem não está entendendo, é aquela parte da asa dianteira. Tem a, o plano da asa dianteira, aquela parte que sobe aqui assim na, né, na, na ponta. assim é sem esse endplate tinha problemas ali de ritmo claramente, na volta 9 de repente o Leclerc cola no Verstappen e entra na zona do DRS e aí tipo, o que tá acontecendo né, porque pra mim essa é uma vitória é fácil o Verstappen tinha aberto ali já um segundo e tal de repente, falei, ah, Verstappen deve estar economizando, porque quer fazer uma parada só Hoje pode, ser, pode ser que a degradação seja pior, <risos> inclusive pra fazer a live eu fui ler mais informações, porque logo que eu faço aquele videozinho quando acaba não dá tempo, mas eu fui ver que choveu de ontem para hoje, no Red Bull Ring. Então, isso pode ter mudado as características da pista. Pode não. Mudou as características da pista, com certeza. Nós estamos falando de carros muito... o refinamento é muito grande no carro de Fórmula 1. Então, uma chuva muda o asfalto por completo e pode mudar completamente aí as, as condições de, de corrida. O Houston, vou pegar aqui o... antes que eu me esqueça, o nome do nosso amigo vencedor. Só não sei onde eu te mando. Ah, Eu anuncio daqui mesmo Tá bom Vou mandar aqui Vou mandar no seu WhatsApp (risos) A gente tem Checklist e tudo E isso eu não lembrei de te mandar Ah, Como é que é? É, pois é A checklist só aumenta Continuando então Vamos ao roteiro é, nesse momento aí, o que chega e a gente fala, eu falo, né, pelo menos, a gente não sei, vocês não sei, mas começou a chegar e de repente ele vem se lança por dentro na curva 3, inclusive num lugar que eu achava que o Verstappen não tava esperando e passa, até fiz um post que foi engraçado, aliás, estou me divertindo super naquele aplicativo que é bom não falar o nome por aqui, que dizem que o YouTube corta as asinhas de quem fala o nome, mas é aquele aplicativo que muita gente faz dancinha, então, eu criei uma conta lá, se você não viu ainda, olha lá no Instagram que já tá aparecendo lá o o canal, você que segue a gente por lá, que eu tô fazendo um me divertindo muito, é muito engraçado. Só faço vídeo de Fórmula 1, evidentemente, e não vou fazer vídeo de dancinha, a não ser que paguem paguei muito. Porque vocês vão que pagar pra eu não fazer, porque eu dançando é uma, um desastre. E aí o Leclerc então passa nessa volta 3, e você fala, nossa, o que tá acontecendo? E a Ferrari, opa, chama. E o Sainz começa a chegar também. Né? O Russell é punido por causa daquele contato com o Pérez, que eu achei meio sem noção, como eu falei, eu achei que foi um incidente de corrida, e aí ele se... e, e o... o A a Red Bull chama, então... O Verstappen que estava tendo problemas de pneu. Eu achei, inclusive, que era a Graining. Que o Graining tem uma fase. Que ele destrói a performance do pneu, mas ele passa. né? Eu falei, "Ah, às vezes a Red Bull vai ficar. Mas não. Chamou ele para calçar duros. E aí era muito cedo. A pernada era muito longa. Todo mundo falou durante o final de semana todo, em uma parada só. Eu falei, nossa, o que esses caras vão fazer? né? Como Como que vão conseguir garantir aí uma... Um trecho tão longo assim com um pneu duro, não vai dar, nas simulações que fizeram durante o final de semana todo não, não, não correspondiam a essa pernada toda, e o Hamilton lá atrás vem e passa o, o Mick Schumacher no miolo e meia volta depois passa o Magnussen, mais ou menos em paralelo enquanto estava acontecendo, e de repente então, com essa situação, é, a Ferrari estava de volta no jogo, e eu achei que a estratégia ia se dividir, Ferrari ia para uma, Red Bull ia para duas, tentar fazer voltas mais rápidas, o Verstappen volta atrás do Hamilton e ele e o Hamilton tem um pequeno duelo ali, acaba durando só duas curvas, mas é, o Hamilton vem de carro na primeira freadona lá em cima na, na, no topo do morro e depois na segunda a, o, o Verstappen traciona bem melhor, com pneus bem, bem mais novos e vai embora. E aí se forma um trenzinho de novatos, né, na frente um piloto bem mais experiente. É, o Tsunoda, Joe e, e o Alonso e a briga na nada momento forma-se uma briga de cinco carros, vocês devem ter visto isso postando no Twitter também cinco carros, o que mostra, né, que o pacote aerodinâmico está sim funcionando, a galera consegue se seguir. Exato momento tem que, um minuto depois, depois no máximo, o Pérez abandona. E a Red Bull com certeza deve ter pensado: poupar motor, poupar câmbio, poupar chassi e peças, porque pode bater ainda, né? É Porque provavelmente o ritmo, os problemas de ritmo que eles tinham ali eram muito difíceis. O Pérez conseguir alguma coisa muito expressiva, ou às vezes até chegar na zona de pontos. E o Leclerc para na volta 27. Com cara de que ia para duro. E aí a Ferrari, então, como eu falei, era por uma parada só. Hamilton, o Sainz para na 28, Hamilton para na 29, Hamilton é uma parada lamentável. Segunda corrida seguida, que a Mercedes tem parada ruim. Foi, tinha sido até ali 4.1 parado. O pior pit stop da corrida. E com um pit stop melhor, não teria saído atrás do Ocon, Ele sai atrás do e isso dá sempre aquela melada na estratégia. Ele acaba até ultrapassando rápido, mas sempre perde algum tempinho. E o Leclerc começa de novo a alcançar o Verstappen e vai engolir a diferença. Eu tive a impressão de que o Verstappen tinha começado quando sabia, a borracha de novo. Mas eu falei, mas nesse ritmo, se ele está de pneus que ele vai parar de novo, ele não, ele não tinha que estar tá perdendo a diferença, ele tinha que estar tá abrindo né, a diferença. E, de repente, pensa assim, bom, se a Red Bull tem esse problema de pneu todo e o Hamilton vem lá atrás com pneus bons, será que há ritmo para, de repente, o Hamilton tentar brigar com o Verstappen? Se o Verstappen estiver nessa situação tão difícil, a história diria que não. Né? A Mercedes ainda está muito distante, mas a gente sempre tem que virar todas as pedras e procurar o que pode estar tá acontecendo. né? Aí, aí o Vettel roda, na saída da curva, acorda naquele contato com o Gasly, que eu também achei, é, como eu falei, igual aconteceu com o Hamilton em cima do, do Albon, em 2020, eu achei que quem estava por dentro também estava culpado. O Hamilton deu uma espalhada em 2020 o Gasly deu uma espalhada em cima do Vettel, é, parecido com o incidente também do Pérez e do Vlação na primeira só que o Gasly foi bem mais fora, como eu, como eu comentei, não faz nem cinco minutos. E com a situação do Verstappen e os pneus, a Ferrari traz, então, os carros para começar a conversar sobre pneus, né? Vamos aliviar aliv- 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 o ritmo, porque o Verstappen ele está tendo problemas com o ritmo. Então, olha. Só que aí o Leclerc para na 51 para pneus e volta de com nova e vai para cima do Verstappen de novo. E aí eu acho que a Ferrari pensou, se ele está com tanto problema assim, para nós vai valer a pena parar. A gente para, alcança, vai para cima e passa. O que aconteceu? O, Verstappen, o Leclerc mergulha, passa na 3, o Verstappen se defende, ele traciona melhor e sai e passa mais ou menos o que aconteceu com o Hamilton e o Magnussen, mais no começo da corrida. A tração da, da Ferrari com pneus novos era absurdamente melhor. E o Sainz virando 1,9-0. E o Verstappen 1, 10 2 E é a dobradinha, entra no cardápio. Eu ainda tuitei. O que, que vai fazer a Ferrari dessa vez? Né? E o Sainz baixa o tempo para 1806. Faz de novo a melhor volta. E passa a caçar o Verstappen. Com um 15 voltas para final. Atrás deles, Hamilton, em quarto, Ocon, Russell, Alonso, Schumacher, Magnussen e Norris faziam o top 10. Quando o Sainz... Ai, que tragédia. fogo, pega fogo no motor. Não sei se vocês até repararam que tem um momentinho ali quando a câmera está pegando o carro de frente. Um pouco antes de chegar nesse ângulo aqui, é, porque ele dá uma saída para o lado, que deu um... Uma estampadinha, assim, dá um, um tranquinho, e a o tampo no motor dá até um bum, assim, dá uma estouradinha. Então, eu acho que foi, foi feia. Não, acho não, né? Foi feia a coisa, mas teve até uma, uma explosãozinha aí, safety car virtual, os dois param, os dois da ponta, né? O Leclerc e o Verstappen param, calçam médios e de repente reset, começa tudo de novo, a corrida volta a ter vida, né? Uma corrida que parecia mais ou menos encaminhada aí para Ferrari, porque. A Red Bull começa a andar de novo, começa a andar bem, calçando médios, né? Então isso acontece. Às vezes você está andando com o mesmo sete de pneus, você muda de duro para duro, porque a sua estratégia é isso. Você médio para médio, macio para macio, e em um sete de pneus dá melhor, funciona melhor que o outro no carro. Isso acontece. E aí ele usa o médio, então, e começa a andar melhor que o Leclerc. E o Leclerc começa a reclamar desses problemas de acelerador. Parece que estava que acontecendo era que ele tirava o pé do acelerador, o acelerador não não cortava imediatamente, o acelerador estava enroscando. E aí, isso pode ser indicativo, como eu comecei falando, de problema hidráulico, porque hoje em dia tudo é hidráulico no carro, hidráulico e eletrônico. Antigamente, igual na aviação, você tinha os cabos, né? Então, o acelerador você pisava aqui, tinha um cabo que ia lá no final e acionava a bomba de combustível, tipo o freio da bicicleta, tem é aquele cabo arame que vai até lá no final. É, os carros eram assim, os aviões eram assim, né? Claro que não tão tá precário como as nossas bicicletas. Hoje é tudo por, tudo por comando eletrônico, que f- o comando eletrônico vai lá e conversa com o atuador hidráulico que mexe no acelerador, que troca as marchas, que, enfim, faz uma série de coisas. Então, o acelerador enroscando não é uma coisa tão simples. A não ser que seja uma coisa assim, ó, tem algum objeto solto, já aconteceu, dentro do cockpit que foi para atrás do pedal. Pode ser. Tem alguma coisa enroscando, a tua sapatilha está prendendo, igual aconteceu com a sapatilha do Grosjean naquele acidente, a sapatilha está prendendo em algum lugar e quando você vai puxar, está enroscando, alguma coisa assim, muito apertado. Mas se não for isso, é sempre indicativo de um problema muito sério. E aí o Iluminado falou que não, que não foi. Foi dramático sim, a gente não sabia quem ganhar. Eu ainda pensei lá, vai a Ferrari com a possibilidade de uma dobradinha, de repente ter um double DNF, né? uma double abandonada, e a Red Bull tem uma vitória cai no colo. De repente, a pensou? E ainda ia ser Verstappen primeiro, Hamilton em segundo, Russell em terceiro. Seria surpreendentemente trágico. Não, descart, não descartamos esse tipo de coisa na vida da Ferrari, né? E a briga então recomeça, porque o Verstappen começa a tirar pontos, a tirar a diferença e o, o Leclerc com é um problema. Porque tem essa questão de você não saber se o carro vai viver pra chegar no final, e tem a questão de que, tipo, até onde esse acelerador vai tirar tudo, quase tudo, até onde esse acelerador vai ficar travado, eu tirar o pé numa freada forte, ele vai varar reto aqui, né? Duas coisas que são não quer ouvida no carro de corrida, é que o freio não tá funcionando, e que o acelerador não tá voltando, porque você vem atrás de alguém para dar uma volta, e o carro simplesmente não, não desacelera, né? E aí, o, uma coisa que eu notei, e aí eu até pedi para os universitários, antes de eu fazer uma chamada aos likes, 900 e... 55 pessoas assistindo, vamos bater os mil de lei. 635 pessoas assi- é, com like, por favor, hein? Deixa a esterilidade. Começa a falar isso, já começa a entrar like. Já o pessoal sabe que eu vou reclamar. Já subiu, já, 639. Vamos lá, deixa seu like, por favor, hein? Tamo aqui, Olha o Gogó, 651, é? Né? Então, tem que ser na parte da intimidação. 665. Ó, a minha voz indo pro saco. E aí, então, a gente uma coisa que eu quero, falem aí universais o que, que aconteceu com o Alonso eu não entendi até agora, eu já assisti na corrida, em replay, fast forward de novo, na Fórmula 1, para se alguma coisa eu não, eu não anotei o que, que aconteceu com o Alonso que com, teve o safety car virtual ele estava dentro do top 10, e de repente ele aparece lá atrás, fora do top 10 alguém sabe me explicar? Eu não sei o que aconteceu é, de qualquer forma o álbum aparece né, no top 10 e eu falei, vai o álbum e aí ele explicou o que acontece que é quando eu falei do cliff dos pneus. O Albon estava dentro do top 10, estava caminhando para marcar pontos, só que ele falou, a gente sabe que o nosso carro não é para tudo isso, andar no top 10 com regularidade, fair and square. Então ele falou, a cada volta eu estava andando dois três décimos a mais do que eu sabia que eu podia para que os pneus durassem até o final. Então chegou um momento que o pneu entra no cliff, sendo no abismo, a performance vai pro saco e aí você fica indefeso e todo mundo vem e te passa, né? Você fica sem tração, você fica sem freada, você fica sem velocidade em curva. É um desastre. Uhum. E foi o que aconteceu: o álbum estava no top 10 e caiu para fora, né? E o álbum, inclusive, entra na mira do Bottas de Alfa uhum. Romeo, que acaba passando. E eu repito o meu questionamento da semana passada: o que vai ser a Fórmula 1 daqui a dois anos? Não vai precisar de muito, daqui a dois anos. Ó, como tá ficando esse pelotão. A galera de trás está se juntando. Daqui a pouco, esses caras começam a chegar na galera da frente. Vai acontecer. Teto de gastos, lastro de desempenho no túnel de Eu confio. Eu acho que vai rolar. Acho que a gente vai ver uma categoria que ainda vai ser dispar, que ainda vai ser desnivelada, porque sempre vai ter gente melhor trabalhando. É simples. Olha a galera da raça. Né? Eu, não, eu não recebo da raça falar bem dele mas olha a galera da raça fazendo uma... Um, baita trabalho com pouco, a Alfa Romeo também, então eu acho que o pelotão sempre vai ser desnivelado, porque um campeonato de construtores não é uma liga monomarca, não é a Copa HB20, não é a Indy, a Fórmula 1 sempre vai ser dispar, mas está havendo um, um compactamento, um ajuntamento do pelotão, vocês têm que admitir. Vitória, então, do Leclerc, primeira vez no ano, e a Ferrari caçou e não foi caçada. Vocês já repararam nisso? Todas as outras vezes a Ferrari tinha um baita ritmo no sábado, fazia pole, fazia sair na frente e aí o Verstappen ia caçar o Leclerc ou o Sainz e passava. Foi a primeira vez. Não foi, como eu falei, uma vitória salva de problemas, como a gente viu. Uma Ferrari fica pelo caminho, o Leclerc tendo problemas e. O Magnussen, depois da corrida, disse que também o carro dele estava cheio de alarmes acesos, a equipe falando no, no, no rádio que o motor ia estourar qualquer problema a qualquer momento. Estourar é um modo de dizer, mas alguma coisa ia acontecer com o motor a qualquer momento avisando ele, tipo, ó, curte aí porque a gente não pode garantir que você vai chegar. E no fim ele conseguiu chegar. Mas, enfim, vamos ver agora como que as coisas vão. A Mercedes segue tendo uma sorte razoável, porque de novo faz um pódio, Acho que é o terceiro pode seguir do Hamilton. Faz três, três, terceiro e quarto com carros que não tem ritmo para isso, porque se o Sainz tivesse quebrado e o Pérez tivesse tido problemas, eles estariam na frente das duas Mercedes, né? Então seriam quinto e sexto, não terceiro e quarto. Mas chegar no final faz parte dos requisitos. Então, estavam lá para chegar, chegaram. É, mas não acho que é para tudo isso. E o Leclerc dá uma chegadinha no Verstappen nos pontos. É, mas no total do final de semana, ainda dá para dizer que foi um final de semana favorável para a Red Bull, porque em termos de Controle de danos foi bom para eles esse final de semana. Eles chegaram na frente na sprint, abrindo um ponto. E perderam hoje seis pontos menos um. Acho que foi cinco pontos que diminuiu a diferença, não é? Não, é sete. Sete menos um, seis. Porque o Verstappen ficou com a melhor volta. né? Então, dá para dizer que foi um desastre administrado. Vamos falar então, Houston, da classificação final da corrida? Então tá lá, ó, em primeiro, Charles Leclerc e Charlinho, 1 hora 24 minutos, pareceu que a corrida foi mais longa, né, tive essa impressão, as corridas da Fórmula 1 foram rápidas, é engraçado, isso, uma hora 24 minutos, 24 segundos, 312, faz aí os 25 pontos, o Verstappen faz 19, 1 um segundo e meio atrás, terceiro Hamilton, o oh, abismo, que ainda existe entre a Mercedes e eles, 41 segundos atrás, Russell, quarto, 58, ou com Ocon, quinto, um, é, um minuto e oito. Né? Aí depois todo mundo já com volta. Mick Schumacher, Norris. Grande corrida do Norris, hein? Classificou ontem fora do top 10. Magnussen, raspa os dois carros nos pontos. É um canso de dizer. Eu vou comprar uma camiseta da raça só de sacanagem. Ricardo, marca pontos mais uma volta atrás e assim, se tivesse andando num ritmo melhor, o Ricardo era, tinha, tinha carro para passar essa pelo menos essa rasa do Magnussen. Mas ele andou pior que o e não vou nem comparar com o Norris, a corrida inteira. E o décimo, o Alonso, que estava aí, lá no, tava no top 10 a corrida inteira, né? Ontem teve problemas na sprint e ainda assim conseguiu marcar um pontinho aí para a Alpine, isso é muito importante na briga deles com a McLaren. O Zafnauer ainda deu uma entrevista para a Mariana Becker você, né? Lá hoje é a corrida para passar a, a McLaren? Ele falou, pô, eu espero, né? e eu, não, eu acho que já deu o suficiente para passar, a gente já fala dos construtores 11 primeiro Botas, décimo segundo álbum. aí, é, coitadinho do álbum eu também torço pra ele, Stroll 13 terceiro andou lá na meio, na, ponta, na meio meio de cima ali, quinto, sexto um bom tempo, porque atrasou ao máximo a parada né, o Stroll, show 14. quarto, não teve um final de semana bom, cheio de problemas aí 15º Gazi, 16º Tsunoda. As Alphatauri de novo, entrando naquele inferno astral delas, né? O Vettel, 17º, um cheio de problemas também. E ainda concluíram, então. Sainz, Latifi, de quem eu nem ouvi falar hoje, confesso. Nem sei o que aconteceu com ele. E o Pérez. Vamos falar, então, do campeonato de pilotos? Ah, o Houston, volta no pódio lá, aquela cena é, hilária. Do... Ah, não? Bom, vocês viram nos créditos aí da Fórmula 1, que é, primeiro o Charles Leclerc estava nomeado como Sérgio Pérez, e em segundo estava é, Carlos Sainz usando o macacão da Red Bull, quando na verdade é o Verstappen, e em terceiro estava Max Verstappen usando o macacão da Mercedes, ou seja, é uma realidade paralela, né, em que o Sainz voltou para o programa da Red, Bulls, da Red Bull para ser piloto da Red Bull, ele que já foi, os, o Sérgio Pérez que já foi piloto Ferrari foi correr na Ferrari, Mônaco invadiu é, o México, porque a Mônaco é uma potência militar, né? invadiu e anexou o México. E o Max Verstappen, que também estava embaixo do, do, do Hamilton aqui no pódio, é, estava correndo na Mercedes e teve um problema de pigmentação na pele inverso ao do Michael Jackson. E hoje é um rapaz de coloração de cor preta. É, continuando aí: campeonato de pilotos. Verstappen é o primeiro. 208 pontos, ou seja, esse prejuízo nem arranhou a margem ainda que ele tinha de distância, ele tem 38 pontos de vantagem para o Leclerc. O Pérez é o terceiro, Aí isso é uma coisa que o Leclerc conseguiu com a zerada do, do Pérez, é passar, ele é vice-líder do campeonato, porque o vice-líder até a corrida passada era o Pérez, 151 pontos, Sainz o quarto, 133. O Russell é o quinto, 128. Olha como que a zica do Sainz é séria. Ele, corre, ele periga ser ultrapassado no próximo azar dele pelo Russell, de Mercedes. E não dá para dizer que a Mercedes tem carro para isso. né? Então, é, você vê como chegar ao final é importante. O Russell vem tendo uma excelente temporada aí é, dentro das possibilidades da Mercedes. O Hamilton vem se reabertando. 109. Tem que estar mais perto ali, realmente. Estava né? bem atrás do, do Russell e do Sainz. É o sexto, Nor, Norris é o sétimo na eterna briga dele com o Bottas, que agora tem mais um adversário aí para ser o melhor do resto, né? Que, que melhor fora das top 10, das top 3, é, que é Norris, Ocon e Bottas, parece ser os caras que estão nessa briga. 64-52-46, ou com 52, Bottas 46, é, e o Alonso 64. Não posso falar que o Alonso tem menos da metade de pontos do Ocon, porque tem gente que se ofende. Por isso que eu não falo. Como vocês viram, eu não falei. Né? Décimo primeiro, o Magnus 22 pontos. Décimo, terceiro, é, décimo segundo, o Ricardo com 17. E aí, mais uma vez, eu gosto de pontuar, né? Décimo segundo Ricardo com 17. Sétimo, o Norris com 64. É, 17 vezes 4, mais 4 pontos, o Norris vai ter o quádruplo, é isso? De pontos do Ricardo, né? Acho que não tem companheiro tomando uma sova dessa, tão grave é, tem, né? Ou na verdade o Albon tem três. Não, é o Albon tem menos que três vezes pontos, três vezes zero a é zero. É uma, uma questão matemática, eu não sei responder. É, mas o Ricardo tem tá tomando um passeio do Norris, né? O Gavi tem 16, o Vettel tem 15, o Mick Schumacher se reabilita totalmente e com isso reabilita a Haas, né? 12, o Tsunoda tem 11, o Joe. Tem cinco é o 17, boa temporada do jogo, não dá para negar. O álbum tem 3, hoje poderia ter um pouco mais de sorte aí, talvez, talvez um safety car, né? Se tivesse segurado um pouco mais o pelotão, talvez tivesse pneus para se sustentar até o final. O Stroll tem 3 também, e depois zerados o Latifi e o Huckenberg. Vamos falar dos construtores? O. Primeiro nos consultores, então, é a Red Bull com 359. A Ferrari hoje deu uma, deu uma chegada por causa do final de semana que teve uma soma da Splint, etc. 359, 303, e aí a Ferrari, eu repito, mais uma vez, está um pouco mais para a Red Bull do que para a Mercedes, ela já esteve mais no meio dessa, dessa régua aí, esses 359 vezes 237 na né, Mercedes, a Ferrari já teve mais para a Mercedes do que para a Red Bull, agora ela está mais para a Red Bull do que para a Mercedes. A Red Bull tem 2, a Mercedes tem 237, verso 81 da McLaren lhes dá um conforto para em algum momento virar a chave. Aí eu não sei como é que é que passa na cabeça do Toto Wolff e da Daimler, que é dono da Mercedes. O que, que eles vão fazer se eles vão lá, vamos largar a mão, ou se eles têm aquele orgulhozinho de não, a gente não pode ser visto assim. Né? É, tem algumas marcas que têm isso, a própria Ferrari não, não gosta muito de fazer esse tipo de coisa. A McLaren tem 81. olha lá a Alpine. A, a, a empata, né? Não passa, mas empata com 81 e a McLaren tem um resultado mais alto, porque a McLaren tem o um Norris no pódio, e eu acho que as Alpine não foram no pódio esse ano ainda, então é, é aí que tá o, o desempate. Alfa Romeo 51, a Haas 34, e olha, a briga aqui. Essa é uma briga pelo sétimo, que vai ter pelo menos essas três. Haas Alfa Tauri. Com 27. Haas 34 t faltar 27. E Aston Martin com 18. E a Williams ali, eu acho que não vai... A não ser que tenha de, realmente tirado um coelho da cartola. E venha descobrindo muita coisa nesse carro novo. Eu não acho que a Williams é nada diferente desse décimo lugar. Salvo engano. O que, que vocês acham? 983 pessoas online. Não batemos mil ainda. 814 likes. E o Houston vai soltar as perguntas, tem gente devendo like sim, tem gente devendo like vamos às perguntas, Houston. CJ, menino Nick finalmente vestiu o carro segundo melhor resultado dele na temporada e ainda levou o piloto de dia não, esse não é o segundo melhor resultado dele na temporada esse é o melhor resultado dele na temporada né? ele foi sexto ou eu tô viajando eu acho que é isso mesmo Para mim também é isso, o Wilson falou aqui ó. Para mim é isso Ah, Vocês têm sempre que confiar mais nele do que em mim. Dale, manda a próxima. Hum? Tô calmo. Enquanto isso, eu vou tomando mais água aqui. Rodrigo. Só queria deixar uma sugestão para a retrospectiva dos Paxingon no fim do ano. De cornos e maiores cornices, quantidade de vezes e equipes que você foi acusado de torcer. É, né? É. <cười> pois é. <risos> eu já fui acusado de torcer pra Ferrari, eu já fui acusado de torcer para Mercedes inúmeras vezes, eu já fui acusado de torcer o Com, porque outro dia eu falei que ele tava dando um passeio no Alonso. Teve gente que, nossa senhora, é, só voltou pisar nas carças. É, então, sim, dá, dá pra computar. Daria. É que eu não vou dar conta de ir de, de achar essas informações dispersas aí, mas o Big Data sabe disso e pode ter certeza. Oh. Já esse, já, li essa, já respondi essa pergunta. Sem problema. Foi um equívoco, como diria o meu o rapaz lá. Ok, ok. Rafael Bueno. Você acredita que as Ferraris andaram mais em virtude de uma configuração mais agressiva do motor? O que pode ter ocasionado a quebra do Sainz? Bom, é, eu vou lhe responder como eu falei na, na live da semana passada. Esse é um esporte de perguntas. Ele é um esporte de muito mais perguntas do que respostas. Então, quem tem essa informação é a Ferrari. E, e obviamente, é uma informação preciosa, segredo industrial, e a gente nunca vai saber. O que a gente sabe, é o que a gente consegue inferir, e foi a primeira vez que a Ferrari teve uma corrida menos, foi problemática, mas menos problemática do que o normal é, e conseguiu entregar, colocar o castelinho de cartas em pé de uma forma que aquele ritmo que ela parece ter às vezes se traduziu em linha de chegada bandeirada. Sem grandes problemas no stop e etc. Sem problema no motor do Leclerc, teve problema no motor do Carlos Sainz. Agora, A gente não sabe, de fato, porque o que acontece Eles trouxeram uma especificação nova No motor, algumas corridas atrás Que primeiro instalaram no carro do Leclerc Depois instalaram no carro do Sainz Pode ser isso? Pode ser isso? O que indica que que o problema É mais sistêmico É que também houve um problema no carro do Magnussen Que acabou não se manifestando em quebra Mas que poderia, porque eles mesmos falaram Ele deu uma entrevista para aquele rapaz Da Fórmula 1 TV, o Lawrence Barreto Que falou, ó a gente não sabia se ia chegar no final, então pode ser, mas pode ser também, como eu te falei, a chuva que caiu à noite e que varreu, a, pode ter limpado aí ó, o emborrachamento da pista, e que mudou completamente as condições e deixou a Red Bull num passo, num contrapé de acerto, e aí coloca o carro numa maneira que consome mais borracha, etc, e aí vai tudo por água abaixo, porque tudo que você construiu de simulações, num dia, num final de semana, aqui as simulações são menores, porque você tem, em vez de três sessões livres, duas, e a sprint, né, você acaba tendo uh, mais problemas. Então, eu tenho receio de fazer essas afirmações taxativas, peremptórias sobre dados que, de fato, eu não tenho. Né? Então, vamos construindo. Pode ser? Pode ser. O que, que indicia para nós que o problema é na Ferrari era no motor? O carro da Haas. E que eles estavam forçando a barra. Pode ser. A Ferrari pode estar usando um mapeamento mais agressivo. Inclusive, os seus clientes podem estar usando mapeamentos mais agressivos, que são mais destrutivos. A, a, a resposta para isso... Espera aí só um pouquinho. Eu sei, eu sei que você está querendo falar. A resposta para isso é se em Monza, que é uma das corridas mais quentes do ano, e é uma corrida de muito motor, a gente vê esse massacre de motores, a gente vai entender que a Ferrari de fato está pegando pesado. Manda, lá, Houston. Você ia falar alguma coisa? Imagina. Ricardo Francisco Budnar Massad. A ordem de forças pode ser alterada no segundo semestre para 2023? A Mercedes pode ser surpresa? É, a Mercedes pode aparecer sim para 2023, o que eu nem chamaria de surpresa. Porque, meu, oito campeonatos seguidos aí. E dá uma tropeçadinha em regulamento. Não mudança tão radical de regulamento. É a maior mudança de regulamento dos últimos 40 anos que a Fórmula 1 está vendo. E, como eu falei... Não é que a Mercedes está andando com a Williams, né? Eu falo isso sempre. Tá lá com o terceiro. É que estão tá, acostumados a andar na frente e nos acostumaram a vê-los andando na frente. Mas não é também o um fim do mundo. É, para 2023, eu acho que a Mercedes tem toda a condição de vir. É, tem um corpo técnico excelente, tem estrutura, tem orçamento, enfim. Pode acontecer. Neste segundo semestre, eu achava que equipes como a Haas iam escorregar para trás. Por quê? Porque é a lógica. Porque ela não tem todo o dinheiro que as outras têm e as outras vão avançando e ela ia ficando para trás. Mas ela nem atualizou o carro ainda, coisa que eu já falei, vocês já estão cansados de ouvir, e segue pontuando. O carro vai ser atualizado daqui duas. Vai pular por Ricard, ainda vai ser atualizado no final de semana do grande prêmio da Hungria. Então, olha, a Williams trouxe carro novo, pode ser que ia para frente. A Aston Martin trouxe um monte de coisas novas quando começar a andar, pode ser que venha para frente. Já deu alguns sinais disso. A Alfa Romeo trouxe peças novas, superou problemas de fabricação aí de coisas, pode ser que venha para frente. Então assim, se todo mundo vai para frente, quem que vai para trás, né? É, essa é a grande dúvida. Aqui no momento, a Alfa Tauri claramente é a que andou para trás, porque nem tanto problema de carro, mas problema de operação, de fazer o carro funcionar. Na semana passada, os dois Zé Mané, se acertando na pista, etc. Né? Falam nada, esses caras. Anderson da Rosa. A Arras conseguindo marcar pontos sem fazer o upgrade. Mostra que o carro dele já nasceu bem, né? E bela maximização dos recursos. Exatamente o que eu vinha falando aqui. Por isso que o Houston pôs a pergunta que ela é pertinente com o que eu estava falando. Sim. A Arras abandonou o carro no final de 2020. Passou 2020 e final do ano 2021 trabalhando neste 2022. Está aí o resultado. A grande, a grande preocupação deles é e em 2023, nós vamos conseguir manter o passo? Porque aí, né, não dá para vai abandonar de novo o carro em 2023, 2024, para vir arrebentando 2025, esse ano. Não dá, né? Não dá para ganhar a cada três anos só. Não dá para ir bem a cada três anos. William, Buz... William Buzat. Minha opinião, o organizador pensou, assim como você, que o filho do Jós ganharia fácil. Daí, querendo vender lo colocaram o um primeiro lá em cima. O organizador pensou que o filho do Jós, que é o Max, ganharia fácil. Daí, querendo endeusá-lo, colocou o primeiro lá em cima. Você diz no pódio que foi com os créditos errados? Porque se foi pódio com os créditos errados, na verdade, colocaram Checo tcheco Pérez. Então, o Wilson falou aqui no meu ouvido que não entendeu. Eu também não entendi. Se quiser mandar esclarecendo, a gente põe a sua pergunta aqui, tá bom? Só um um VMO, VMO, que sempre tem aqui, perguntou. O que que é torcedor Pacheco? Vou responder. Questão de ordem. Torcedor Pacheco é o torcedor que só aprecia e só vê valor no que os brasileiros fazem. Essa essa piada vem de uma propaganda da Gillette. Esse não é um vídeo patrocinado, mas poderia. Tem bastante espaço aqui. Procter Gamble falar com a nossa área comercial. Existia uma propaganda na Copa de 82 que era o Pacheco, camisa 12. O cara gritava ah, Brasil, não sei o falava, para, Pacheco, calma. E aí, virou sinônimo, então, de torcedor Pacheco, que acha, por exemplo, que a Fórmula 1 é imenso complô contra brasileiros, que só tem ordem de equipe contra brasileiros, e blá, blá, blá. Que qualquer pessoa que fala assim, ah, gosto mais do Schumacher, está cometendo um crime de lesa pátria, e blá, blá, entendeu? Então, é isso que está respondido aí, BMO, e que pode todos que têm essa dúvida, o que é torcedor Pacheco, porque é um termo que eu falo muito. Rafael Bueno, parabéns pelo excelente canal. Adoro seu trabalho. Recomendo fazer um vídeo sobre os comentários dos cornos e dos Pachecos. Seria hilário. Eu já pensei em fazer isso, mas a minha namorada, minha mãe e meu irmão querem que eu seja um cara mais good vibes. Então eu devo usar focinheira. Então não sei se eu vou fazer. Engajamento com certeza daria. Dale, Houston. Tiago Damascena, em quantos carros o Gasly bateu esse ano, enquanto ele ainda vai bater? Vamos fazer um bolão, no Splash and Go? Manda bala aí, pessoal. Façam o seu bolão é, e organizem e fiscalizem você mesmo. Em quantos carros o Gasly ainda vai bater? Porque já bateu em alguns, hein? 991 pessoas online, 985, uma tela um, uma tela outro. Vamos ver se a gente bate os mil hoje, hein? A corrida foi boa. Francisco, Ricardo Francisco Cordinar Massadi. Já está na hora da Ferrari definir o primeiro e o segundo piloto e com isso parar de brigar nesse si, Imagina, de caçar a Red Bull? É, sim. Ontem não, hoje sim, né? Eles fizeram. É, mas hoje o Sainz também não tinha muito ritmo, né? É, então, sim, fizeram. E é importante fazer. A, a ordem de equipe ela é uma coisa inerente à própria Fórmula 1. Não tem jeito. Você não pode trabalhar o ano inteiro vestido que veste para ficar sentado na beira do, do muro vendo a vida passar e o adversário fazendo jogo de equipe, e você não. Eu acho que se ninguém fizesse jogo de equipe, tudo bem, mas como todo mundo faz, quem não faz fica de tonto, né? Então tem que fazer. Felipe Rodrigues, primeiro degrau, o primeiro ficou no degrau mais alto do pódio do que o segundo... Ah, o pódio fisicamente estava mais alto? Ah, nossa, vocês são observadores, hein? Eu falei pra minha namorada hoje que eu acho que era uma pessoa observadora, então cancela aí o que eu falei, namorada. Eu não sou uma pessoa observadora. Nossa, realmente, parece aqueles, aquelas, aquelas coisas do Oscar, que tipo, tem uma, uma, alguém vai entrar cantando e entra cantando lá acima do, do prédio. O resto não pôs aqui, porque senão minha mão ia sair do enquadramento. Já. Mas sabe? Tipo, alguém aparece cantando aqui, assim, ó. É loucura. Realmente, sim. Bela, bela observação. Hardcore nesse negócio. E talvez, porque pô, eu também faria isso, porque tinha toda a pinta de que o Verstappen ia ganhar, né? Hoje em cedo, acho que o um mercenário foi lá e ainda colocou uns, depois da de ontem, colocou mais um tantinho, assim, umas tapuinhas assim, para ficar mais alto ainda. Dá aí, Houston. Rodolfo Licks. Ademir. O Leclerc está é de parabéns. Mas você não acha que o Verstappen deu uma segurada na hora de defender a posição? Verstappen foi pouco, Verstappen, na minha opinião. Então, eu achei o Verstappen comedido hoje. É só a gente lembrar, em 2019, ele e o Leclerc brigando por posição também no final da corrida, lembra? E eles se pegaram de maneira bem mais selvagem, vamos dizer assim. Eu achei o Verstappen moderado. Não sei se é porque ele percebeu que iria ser passado mesmo, de qualquer forma, que brigar talvez só destruísse mais os pneus, né? Pode ser isso. O que mostra o um amadurecimento do Verstappen, né? Vamos ser franco. O Verstappen de 2019, de 2020, de 2018, ele não era assim. Ele era um cara mais sangue nos olhos, como a gente costuma dizer no Brasil. E o, o título dá isso, né? A mesma coisa com o Mitch Macher, que fez pontos, dá aquela desanuviada, né? Você vê que as coisas estão funcionando. Eu acho que é, acho que é por aí isso. É por aí. 1.011 pessoas online. Parabéns. Vamos lá. Zezinho Gasolina. Rodrigo, Não consigo achar seu vídeo sobre o motor ilegal da Ferrari. Sofreu strike ou coisa do tipo? Então todo mundo pergunta isso. Deixa eu ver. Ferrari. Ah, Acho que ele está aqui. Aqui aqui eu digitei Ferrari. Eu tenho 34 vídeos com Ferrari no título. Mostrar todos. Hum. Faz tempo esse vídeo, né? Nossa, eu tinha, por alguma razão, deixado ele para assinantes. Pronto. Tá, tá aberto de novo para mim. Esse é um vídeo bem visto. tem 134 mil visualizações. Então, divirtam-se. Pode ver. É, ele é de 18 de agosto de 2021. Faz um ano. Daqui um mês, faz um ano. Manda a próxima, Houston. Ricardo Francisco Bodinar massagem. não se esqueça de falar da camisa do Espechinho gol, eu já comprei a minha e quero usar nos dias, no dia dos pais. É isso aí, o dia dos pais está chegando, dia 31 dos... não sei, não sei se vai dar tempo. Não sei, Ricardo, se vai dar tempo, porque a campanha acaba dia 31, se todo mundo aderir às 200, né? Então eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui, mas o cara precisa, que, de uns 40 dias para produzir. Eu, eu tava trabalhando com o prazo do Grande Perno do Brasil. Eu não sei se você vai conseguir usar ela no dia dos pais, Ricardo. No dia dos pais de 2023, talvez você consiga. Beleza? Desculpe. Mas então eu tô já vou aproveitar e falar, galera: entraram no site Benfeitoria, que é onde tá a campanha de financiamento coletivo das 200 camisetas do Special Gold. Se aderem, paga a sua. A gente vai fabricar quando bater as 200 até dia 31 de setembro. Hoje a gente tem 21 dias para fazer essa meta. Falta aí metade dela para a gente fazer as camisetas e mandar fabricar para todo mundo frete incluso para todo o Brasil. Se você não for do Brasil, você compra elas. O aqui ó, Dark São Paulino tá passando aqui embaixo o link ó. Dá uma olhada aqui ó na, na barra aqui ó. É, se você não for do Brasil, você me manda um direct no Instagram e a gente combina porque o, o valor que está embutido no preço da camiseta ele prever frete para todo o Brasil. Mas se você for de fora, a gente combina alguma coisa, você paga um valor adicional que o correio vai me cobrar e eu te mando, não tem problema nenhum. Tem gente de Portugal, dos Estados Unidos, do Canadá que já pediu, teve um cara do Japão que já pediu, é, mas é que se adere E aí depois assim, claro que eu não, eu não ganho dinheiro mandando camiseta mais cara para os outros, mas assim eu não consigo prever também que eu teria que ir lá ficar indo no correio com uma caixa de camiseta fake. Falar, ah, quanto custa? Quanto custa? Percebe, percebe? E aí eu não faço vídeo, né? Mas enfim. É isso, você adere lá. O link tá passando aqui embaixo. O Wilson já colocou a gente muito gentilmente. Wilson, manda a próxima. Rafael Bueno. Não sou torcedor da Mercedes, mas desde o começo do ano venho falando para amigos que não subestimaram a capacidade de recuperação de uma equipe que dominou a Fórmula nos últimos 10 anos. Concorda? Sim, concordo. É... Muita gente que fala que a Mercedes está mal, que o Hamilton tá desmotivado, né? Não está fazendo análise, está fazendo torcida. Paciência. É, não, não é prudente fazer isso. Como, como não é prudente fazer isso com relação a qualquer outro que esteja vencendo em qualquer esporte. É, você O Federer entra num Grand Slam. O Federer está mais perto do fim do que do começo da carreira. Mas o Federer entra num Grand Slam. E você fala que ele não é candidato a ganhar? Depois de ter ganhado tantos? Não é responsável, né? Tem gente, na verdade, que quer ver eles mal por N razões. E aí faz essa torcida mascarada de análise. Paciência. Manda bala. Você tá aí? Ah. Bruno Nascimento da Costa, DM você acha que a FIA Fórmula 1 pode trazer alguma diretiva técnica de segurança nova por conta do incêndio no carro do Sainz? Em tese, um carro de Fórmula 1 moderno não deveria pegar fogo. Por que, que, em tese, um carro de Fórmula 1 moderno não poderia pegar fogo? Um carro de Fórmula 1 moderno tem óleo, tem combustível, tem partes fervendo, é, pega, né? Não tem jeito. O que aconteceu ali de grave foi que ele parou num lugar de, de aclive, de subida, e se ele larga o carro ali, o carro ia voltar de ré para a pista. E carro de Fórmula 1 não tem freio de mão. O que, a, o que a FIA pode fazer um dia é baixar uma diretiva técnica para todo mundo, tipo, tá aqui o mecanismo de freio de mão, instala. Igual a central eletrônica é, porque o carro não desce. Porque não é a primeira vez que a gente vê um carro de Fórmula 1 rolar para trás. Felizmente, nunca aconteceu nada de o um carro entrar é, de ré na pista, mas ali poderia muito bem, né? Vamos lá, Houston. Bruno Maschiari, como a Mercedes conseguiu arrumar os dois carros para o restante do final de semana... Boa pergunta, cancelou o happy hour com schnitzel e cerveja austríaca dos mecânicos, porque foram duas cacetadas, né, fortes, de traseira, que sempre danifica ali asa traseira, que é demorada para trocar, a caixa de câmbio, suspensão, você tem que reverificar tudo, às vezes estraga o assoalho, se quebrar um pedaço do assoalho tem que trocar o assoalho inteiro, né, conseguiram arrumar e fizeram um trabalho decente, porque ontem eles andaram bem e hoje também. João Pedro Quevedo, mestre. Reparei que as equipes estão com os carros, com seus carros colados. Isso é um reflexo da paridade dos pilotos em contraponto à diferença da qualidade das equipes? Estão com seus carros colados. Isso é um reflexo da paridade dos pilotos em contraponto à diferença da qualidade das equipes? Eu não entendi a pergunta. Os pilotos estão andando entre. Os companheiros de equipe estão andando junto. Ah, você está falando que tipo o primeiro pelotão, o segundo pelotão, o terceiro pelotão? É, então isso acontece, né? Você tem claramente na verdade um primeiro pelotão que é a Ferrari e a Red Bull. Você tem a Mercedes querendo ser isso aí, mas não conseguindo ainda. E depois você tem McLaren, Alpine mais juntas, né? Até a diferença da tabela de pontos mostra isso: McLaren, Alpine, Aston Martin, AlphaTauri, Haas e aí depois Haas e Williams mais atrás, e a Haas que vem tirando esse leite de pedra aí. Talvez a Aston Martin tenha mais para Williams e a Haas esteja mais pronto das outras, né? Mas sim, isso isso, isso é meio comum, na verdade, na Fórmula 1 nos últimos anos, especialmente esse núcleo, né? Então que a tendência, e até de amadurecimento e aprendizado das equipes, é que isso chegue mais mais junto, mais próximo, e que o pelotão vá se compactando. É isso que o regulamento está buscando, inclusive. Ricardo Leme. A DM, o assoalho flexível resolve o porpozinho, porque a FIA não libera para todos. Eles querem minimizar o porpozinho, eliminando a solução do problema. Não entendi nada sobre esse posicionamento. Não é bem isso. O assoalho flexível, ele ajuda a selar a parte de baixo do carro. E o porpozinho é tipo assim, se se der porpozinho, dane-se. O que acontece é que tinha equipes conseguindo fazer o assoalho flexionar, fletir Mercedes, desculpa, Red Bull e Ferrari, e aí esses, essa selagem dava mais downforce, é como se fosse o, o assoalho envergando era antiga mini saia dos tempos do Corey Chapman, é, lá nos anos 80. E aí a, 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 o, o assoalho da Mercedes flexionava, mas não, não flexionava para isso, flexionava e, e lascava com eles, porque não fazia o que estava fazendo da Red Bull, e o da Ferrari e os prejudicava aí a Fe, a, Merce, a fia quando foi olhar eu, o que estava acontecendo pediu instalou sensores nos assoalhos todo mundo falou ah Red é Bull tipo, e Ferrari vocês estão fazendo um negócio que não pode né e aí é, a, em Poriçar oh, não em Espafrancochá entra em vigor a diretiva técnica que vai dar uma podada nas asinhas desse flexionamento aí do, do assoalho é, então não é que o flexionamento resolve o problema tá então é na verdade, o, o porpousim, para a maior parte das equipes, é meio que tipo assim, dane-se. Né? Só que aí começou a acontecer de piloto não conseguir enxergar a freada. Biratan Menezes. Será que o Ricardo tem chance em outro time? Ou essa fila de maus resultados pode significar o fim da carreira dele na Fórmula 1? Eu vi um tweet, não, eu vi um tweet, não. Eu vi um artigo de um jornalista muito bem respeitado, muito respeitado, Joe Salward. Ele tem um blog. Falando que o Pato Oward pode ser o piloto para substituir o Ricardo. O Pato Howard que corre na Indy, na McLaren Arrow, né? A equipe parceira deles, coligada com eles, irmã, sei lá como que chamaria. Na Indy, e que o Ricardo poderia ir para lá. Não sei. Funcionaria muito para os planos. Aí é engraçado que eu não entendo muito bem isso. Porque assim, ó, a McLaren apoia a vinda da Andretti. Só que se a McLaren colocar o Pato Oward para correr... Ela esvazia o, o, o balão da Andretti de que pilotos americanos iam aumentar o apelo, porque ela coloca o um piloto americano e a Andretti fica meio tipo, que agora? né? Então, não sei. É, todo mundo tem essas questões aí. Eu, eu, eu fico realmente confuso agora. Não sei te dizer. Mas falam que o Ricardo pode ir aí. Esse Joe Sourde não é um Zé Mané. É um cara bem, bem sério. Bem, bem respeitado. E pode ser que tenha um fundo de verdade em cima disso aí. Rafael Salvard. Seria legal você organizar um pacote para membros que desejam participar do Grande Prêmio de Fórmula 1. Seria show poder contar com todo o seu conhecimento ao mesmo tempo que assistimos a corrida. Nossa, já pensou se um dia eu tivesse a arquibancada Splash and Go com mil de vocês é, lá e a gente fazendo. Uma. Eu ia ser tipo aquelas guias turísticas na Europa com um megafone, né? Um apito, ia ser divertido. É, mas, de fato, você não pode comercializar. A não ser que eu fosse parceiro oficial do Grande Prêmio do Brasil, ah, alô, Grande Prêmio do Brasil, aceitamos parceiros. A não ser que eu fosse parceiro oficial do Grande Prêmio do Brasil, eu não poderia fazer isso. né é, A não ser que. É, sei lá, acho que, não, acho que não pode, acho que não um problema aqui, inclusive, perder meu canal. Sei lá. Mas, quem sabe um dia, quem sabe um dia, se alguém conseguir colocar um modelo modelo de negócios em pé, vamos, e o Houston vai de mascarado, tá? O Houston vai naquele calor lá, ele vai de capacete do Stig, igual tá o avatar dele aí, para ninguém ver quem ele é. Eu não sei pronunciar o nome desse username. Você vê coerência entre... entre... Oi? né Nome impronunciável. Você vê coerência entre punição por 7 centímetros da pista e ser empurrado para fora em algumas disputas por posições... Centímetros é o seguinte, é dentro ou é fora, igual no tênis. É, se passar com as quatro rodas para fora da linha branca, tá fora. Ser empurrado para fora é, não dá para considerar track limits, só que às vezes você empurrado para fora, fica fora, ganha uma vantagem, igual aconteceu com o Pérez na semana passada, e com isso ganha a posição, porque às vezes não fazer uma a, a chicane, não fazer a, a, o traçado, te permite carregar mais velocidade. Na reta subsequente. Então são coisas bem diferentes. É, ultrapassar fora dos limites de pista e ganhar uma lasting advantage, uma vantagem duradoura, esse é o termo usado no regulamento, é ilegal. É, track limits é ilegal. Então, só que infelizmente não é tão preto no branco assim, porque às vezes o cara foi empurrado para fora e aí teve mais duas, três curvas, você teria que aplicar a lei da vantagem igual na, no futebol e aí consuma a ultrapassagem. É complicado, né? E aí o cara fala, falar, mas a velocidade que eu carreguei consumar, ultrapassar em três curvas depois, começou a se consulta lá atrás. Ainda é... tá bem que eu não sou fiscal de marcha ou comissário. Tem mais, Houston? Na minha opinião, tem que acabar essa história de parque fechado. O que você acha? Não, não tem que acabar essa história de parque fechado. O parque fechado é... Ah, é verdade. Três pilotos foram punidos hoje por violar o regime de parque fechado. O parque fechado, já expliquei no episódio de Glossário, é. Acabou a corrida, os carros são levados para um lugar onde ninguém pode mexer neles, e você tem que pesar, medir, etc. Se não for assim, vai fazer o quê? É tipo, eu corro com o um carro, boto no parque, não tem regime de parque fechado, a hora que a FIA vai inspecionar o carro, inspeciona o outro. Automobilismo é assim no mundo inteiro. Tem que inspecionar os carros, ué. Nada a ver. Next. Fórmula 1 Games Online. Boa noite. Você acha que o Leclerc voltou a brigar pelo título? É, eu acho que ele sempre brigou, mas brigar, é... Enfim, eu tô brigando para ser o maior canal do YouTube. Agora, se eu vou conseguir ou não, né, Tem uma distância. <risos> brigando a gente sempre tá. É, brigando para ficar bilionário. Eu vou conseguir ter uma distância também. É... Então, eu acho que, assim, se a Ferrari parar de fazer tanta besteira, ela tem um carro que coloca eles em condição, porque, por exemplo, daqui, daqui pra frente a gente tem Paul Ricard, pista de alta. Depois pula, tem um Dario Ring, depois tem as férias, aí tem um Spa e Monza, pistas de alta, que a Ferrari pode trazer, fazer bons resultados, né? inclusive correndo em casa. Então, a depender de como vem as coisas, pode ser que, que a Ferrari não é que volte para briga, porque eu acho que ela nunca deixou a briga, mas que ela volte a estar em condições de sonhar com o campeonato. Ó. Cara será que a Ferrari vai brigar pelo campeonato? Acabei de responder. É, se, pa, se parar de acontecer, se parar de fazer besteira, sim. Se continuar se comportando como Ferrari, não. Falo de fazer, falo de fazer acerto após treino para corrida. É que isso também passa pela limitação que antigamente, nos anos 80, você tinha aquele negócio de algumas equipes usavam motor de treino. Na época da, Renault, da Lotus, Renault Turbo do Senna, né? depois da Honda, do 87, Honda Turbo, da Lotus, Honda Turbo do Senna também, é, as BMW, a Brabham BMW, etc. Um motor de 1.500 cavalos com... Performance absurda para durar cinco voltas. Aquelas Benetton, BMW, Alfa Romeo, etc. Um motor bizarramente potente para durar cinco, seis voltas. E aí, como não tinha regime de parque fechado, trocava o um motor, punha um motor bem mais brando, com bem menos cavalagem, para durar a corrida inteira. Então, o regime de parque fechado, ele, inclusive, visa conter custo. Né? Senão, as equipes correm com dois carros completamente diferentes. Então, é, é isso. Aí, esclarecendo a sua pergunta. Rafael Bueno, não está valendo uma punição em excesso em virtude de disputas e condições de corrida? Não teve muitas punições hoje, tirando limites de pista, mas os pilotos são brifados disso, eles vão nas reuniões prévias e, e avisa o sensor vai estar nesta curva e até o final de semana inteiro, inclusive com volta sendo deletado. Dá tempo de aprender, né? É que na verdade é um negócio de tipo assim, ah, Vou ver se ninguém pega, não vou ver se ninguém fala, depois eu reclamo no rádio e sai de vítima. Costa, CHF, eu né? não sei Sim. que moeda é essa. Você acha que é realmente possível aumentar o número, o número de carros para 22? O regulamento permite 26. Inclusive, eu vou dar spoiler. Terça-feira, o episódio da semana vai ser sobre o que o circuito precisa para estar na Fórmula 1. Vocês sabem disso? Por que não faz uma corrida de Fórmula 1 no aterro do Flamengo? Por que não faz uma corrida de Fórmula 1 em Goiânia? Por que não faz uma corrida de Fórmula 1 em Laguna Seca, em Clemão, Ferrand, etc? Eu vou falar sobre isso, sobre todos os requisitos, os mais interessantes, os mais divertidos, que um autódromo precisa. Você sumiu com a pergunta da tela. Então, falei ela para mim. Fala, fala, fala no meu ouvido, que agora eu esqueci, cena. Nesse, né? nesse raciocínio. Ah, meu Deus. Eu também não lembro. Ah, meu Deus do céu. É, Costa, você acha que é realmente possível? Então, é possível dentro do regulamento da Fórmula 1 que você tenha até 26 carros. Eu adoraria que tivesse 32 carros para ter a pré-classificação de novo. Em que as equipes iam, imagina a sacanagem que era, né? Você viajar até Adelaide na Austrália para tentar classificar o carro, não classifica, já gastou para ir, e aí não classifica porque não conseguiu fazer tempo suficiente nem para ir para a classificação, tem que fazer as malas e voltar. Quer dizer, domingo você já está em casa se bobear, quando a largada tiver acontecendo, você já chegou em casa se bobear. É. Se eu acho realmente é, possível, eu acho possível. Tem, tem piloto no mundo para isso, tem é, mercado no mundo para isso. Precisa ver se vai ter gente capacitada para administrar é, uma, enfim, uma equipe a mais. Mas tinha até pouco tempo atrás a Espanha, a Caterham e a Virgin Marussia, né? Então o grid teve em 2010, 11 e 2012 24 carros. Olha que mundo feliz que a gente vivia. Eu não. <risos> não, é, vamos lá. ó. Pietro Luigi, é, ó, nós, vamos as, nós vamos ler as duas últimas perguntas, tá? Pietro Luigi, três últimas. Quatro últimas perguntas. E aí nós vamos anunciar o vencedor de O do Reno. Eu estou te mandando o um nome aí, você viu, né? Pietro. Pietro Luigi. Idade também significa experiência, como o Federer, e o Kerry que ganhou com 50 anos de idade, etapa da temida pipeline. E é o rei da onda do Taiti. O Roman Alfanjo ganhou todos os cinco campeonatos dele depois dos 40 anos de idade. Next. Rodolfo Lix. Pode falar um pouquinho de Fórmula 2. O Drogovic tem sido assunto quente porque é líder da IBR, claro, mas o que você acha do Logan Sargent Ademir? Pode achar nada também. Eu não acho nada. Eu acho que na verdade sobre o Fórmula 2, você sempre tem um joguinho de cartas marcadas aí dos programas de jovens pilotos. O Grugovic, no um momento não faz parte de nenhum. Me disse na minha entrevista que quer é tentar fazer parte, que quer é tentar reativar as conversas. Eu acho que existe uma janela de oportunidade aí, porque no programa de jovens pilotos da Red Bull, até a hora que eu fiz o último vídeo. O Yuri Vips ia ser limado pelas declarações racistas que fez, depois não ia ser mais limado, que mostra que a Red Bull fez aquele anúncio no dia que estourou o escândalo do Piquet lá só para ficar bem na foto. Ela avisou e não desligou. Ele não, ele nem demitido pela equipe foi, continua. E eu acho que existia se ele saísse uma janela de oportunidade para o Drogovic aí, porque o Gasly está mais do que evidente que não fica na Red Bull depois do contrato ano que vem, porque ele não vai subir para a equipe titular. Porque tem o Verstappen aí, tem os Pérez fazendo um excelente trabalho. Então ele poderia ser um piloto alfa reserva, andar ali na, 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 na boca dos dois, do Gasly e do Simulador do ano que vem inteiro, aprendendo, fazendo simulador e fazendo sextas-feiras, e ia ser efetivado nos 2024. Tava lá os patrocinadores dele, da parece que a XP vai fazer alguma coisa com ele para o ano que vem. Agora, não sei, e sobre o rapaz aí, não tenho opinião formada. Como diria agora Pires, não vi, não posso opinar. João Pedro Quevedo? 5 reais, não tem pergunta. Você vai computar nos, nos quatro perguntas? Que você falou uma pergunta vazia? Costa, mas você acha que as equipes vão permitir isso? ADM 22 carros? CHF é franco-suíço. Nossa, que pessoa chique. Franco-suíço. É, então, tem aquele problema dos 200 milhões. Tem que, você tem que fazer um depósito de 200 milhões de dólares que vão ser dissolvidos entre as 10 e 20 para cada uma, para compensar a suposta perda de receita de um bolo que você divide para 10, você passar a dividir o bolo para 11, então você tem 20 milhões de dólares para compensar o pouco de bolo a menos que você vai receber enquanto o bolo não cresce. A André está tentando, inclusive publicamente, indo no Twitter, falar que já aplicou para o programa, já fiz vídeo aqui na época, foi em fevereiro, eu acho, é, o Mário André fez um tweet, mas a, o fato é que a para não fala, ah, a gente não tem nenhum programa aberto aqui para uma nova equipe. É igual você mandar currículo para uma empresa que não tá, não, tem, não tá recrutando. Eles falam assim, ah, a gente te liga um dia. Sabe aquela maior mentira que existe? A gente te liga um dia. Mas, por enquanto, vamos guardar seu currículo aqui no nosso banco de talentos? Quem já não copiou essa mentira? Não sei. Next. Léo Mendes, Rodrigo, sobre o Tsunoda, você acha que ele corre o risco de não correr no ano que vem, né? Sprint Race, ele foi ultrapassado oito vezes e só passou um, Latifi. Eu acho que não, especialmente porque a Red Bull tem toda essa fachada aí que ela precisa manter com a Honda, né? E o piloto Honda ajuda muito. Next. Zwart. Por que você tem tantas Ferraris no seu cenário? Hum, Fui pego, hein? Cara, eu tenho uma, duas, três Ferraris, né? Essa eu comprei... Desculpa. Essa eu comprei... Não, essa eu ganhei da minha namorada né, no auge da quarentena pra montar no meu aniversário do ano passado. Eu acho o fim do mundo, esse tipo de coisa, mas ela me deu. É uma 312T da Nick Lauda. É, escala 112. Eu montei, eu pintei. Um dia eu faço uns vídeos em tá, Ela é maravilhosa. E o Lauda é um dos meus favoritos favoritos pela história de vida. Esta aqui eu ganhei em 2001. É um 18, é uma Ferrari F399 do Schumacher. E esta aqui é uma do Raikkonen. Essa aqui, eu dei uma pulita do Aviões e Músicas quando eu fui lá no programa dele, na primeira vez, falar de efeito solo em dezembro do ano passado. Aí, eu tinha que fazer aquele vídeo de aerodinâmica e eu não tinha um carrinho em casa para fazer. É, eu queria pôr o carrinho debaixo da torneira, vocês viram o que eu tinha? E eu não tinha um carrinho. Aí eu comprei no Mercado Livre, chegou no dia lá, fiz o um experimento tal, o carrinho aí, né? Aí, um dia eu vou no cenário com os carrinhos. Aí, eu fui na casa da minha mãe recentemente, no interior, e peguei. Aí, tem a Brabham BT-52 aqui, que é um dos carros mais lindos do mundo, na minha opinião, da, da história da Fórmula 1. E aí, eu peguei. Então, eu peguei essa e eu peguei essa. Essa aqui é uma Lola T90 do Willie T. Ribs, um primeiro piloto negro a correr na Indy. E eu comprei esse carrinho no Shopping Galeria de Campinas em 1995. E hoje eu fico pensando, eu paguei R$60,00. R$60,00 reais. Reais de 95 para cá, vezes a inflação, acho que dá para comprar um apartamento. Né? Eu, minha avó me deu dinheiro de Natal eu comprei. Por que, que eu tenho tantas Ferraris? Cara, não sei. É, eu teria outros. Se eu, de um, eu tiver. Por exemplo, eu sou louco para ter uma BT44 do José Carlos Patti. Eu quero muito ter aqui. Tem uma fabricante foda da Europa que faz, só que é R$1.500,00. Né? Não sei se eu tenho coragem de gastar tudo isso no carrinho. Mas é a resposta que não tem resposta. Beleza? Momento zoeira. Tá aí o nosso amigo metia bonito. A Haas foi se arrastando ou para arrasando? A Haas foi. Como é que era é que eu te falo? Você é a piada, Houston? Razes Indomáveis. razes Indomáveis. É, tá aí o, o, o poster, a própria Haas postou isso aí hoje, do Rases Indomáveis. E eles merecem, né? Estão trabalhando bastante. Enfim. E o Metia Bonito, nosso amigo, está sempre aqui comentando. Vamos anunciar o vencedor, Houston? Está pronta a vinheta aí? O vencedor do livro O Boto do Reno, do jornalista Flávio Gomes, quarta edição, é o nosso amigo e assinante Pablo da Mata. Pablo, manda mensagem para a gente por inbox e aí... É, manda mensagem pra gente por inbox para eu te mandar o livro Vou no Correio Amanhã. Eu já mandei o Mercedes W13, é, e eu vou mandar aquela Ferrari 512M do Rapaz que ganhou também, Da semana passada ainda não mandei. É, e amanhã já aproveita a viagem e vou no Correio. Quinta-feira aqui, 20 horas, Boots Underground, nosso novo quadro com o jornalista Flávio Gomes, autor desse livro. Ele contando as histórias maravilhosas dele. E eu vou falando da corrida, dos bastidores, etc. Tem um trabalho legal de pesquisa. E eu aqui, ele lá. E a gente vai fazer aqui em formato live. Então estaremos eu, ele e o Houston moderando aqui os comentários. Vocês vão poder mandar superchat, mandar pergunta etc. E vai ser muito legal. É para este canal, uma coisa muito importante. É um marco pro o canal. Nós vamos conversar com alguém de verdade da Fórmula 1. O primeiro marco desse canal foi quando entrevistei o Felipe, Felipe Drogovic. Porra, piloto. Né? Fórmula 2, Você pode ser o próximo brasileiro na Fórmula 1. E agora, alguém do mundo real da Fórmula 1. Não é assim, não é falação solta, o cara tava lá. Ele viu muita coisa. Quando o Senna morreu, ele tava lá. Quando o Baikera ganhou a primeira, ele tava lá. O cara sabe que tudo aquilo que a gente conversa, ele viu. Né? Então vai ser muito legal. Então eu vejo vocês aqui às 20 horas, na quinta-feira. Beleza? Deixa o like é de graça, quem ainda não deixou. Boa noite de domingo pra vocês. Eu vou pedir o meu delivery agora. Muito obrigado a todo mundo que veio. Valeu, pessoal. A gente se vê aqui de novo em formato de live na quinta. E a gente se vê de novo no Grande Prêmio da França. Que é a próxima, né? Acho que é isso. Valeu? Abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.